1: Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 12 de julio de 2020 y cuando llega como cada siete días el tiempo de contarles en los próximos minutos hasta las nueve de la mañana en que llegará la Santa Misa desde Toledo los asuntos más destacados en la vida de la Iglesia, de España y del mundo. Este es el programa 1680 de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Chechu Hernández en el control de sonido. Lo primero con Javier González, los titulares.
2: El lunes se celebró en la Catedral de la Almudena una eucaristía por el eterno descanso de las víctimas de la pandemia del coronavirus.
1: Asistieron los obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que anima a los fieles a recuperar la asistencia a la eucaristía tras su última reunión.
2: El secretario general Luis Arguello considera necesario pedir perdón, comprensión y que se conozca la verdad sobre los fallecidos por COVID-19.
1: El Papa ha nombrado un nuevo obispo de Canarias a José Mazuelos, obispo de Jerez, desde hace 11 años. El
2: servicio jesuita a migrantes denuncia la vulnerabilidad de los derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros y pide su cierre definitivo.
1: En la misa del séptimo aniversario de su viaje a Lampedusa, el Papa denunció la cultura del bienestar que nos hace insensibles al grito de los otros y nos conduce a la globalización de la indiferencia.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: El lunes y martes se celebró en Madrid una reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, la primera tras la renovación de cargos de la Asamblea Plenaria del mes de marzo. Los obispos han analizado y cambiado impresiones sobre la paralización de muchas actividades pastorales y la suspensión de la convocatoria pública de la Eucaristía, que ha podido seguirse a través de los medios de comunicación y redes sociales. Una experiencia que una vez finalizada esta alarma les lleva a animar al Pueblo de Dios a participar en la misa, sobre todo el domingo, con las prudentes medidas de prevención de contagios. Por otra parte, los obispos han acordado crear un Consejo Asesor de Laicos para poner en marcha una guía de trabajo con los cuatro itinerarios del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en salida del pasado mes de febrero y preparan además una nota pastoral ante la jornada por los afectados por la pandemia que se celebrará el 25 y 26 de julio en la mayoría de las diócesis españolas. En la rueda de prensa final de esta reunión, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello se refirió al drama de las residencias de ancianos, donde dijo «sería injusto que ante la falta de recursos sanitarios el criterio haya sido el de la edad». Y considero necesario, por eso, pedir perdón, comprensión y que se conozca la verdad.
3: Perdón, comprensión, verdad y desde la verdad responsabilidades. Cada institución, las que tenga... Pero sobre todo, sobre todo, porque decimos perdón y comprensión desde la verdad y las responsabilidades, criterios y medidas para mirar hacia adelante.
2: También denunció Monseñor Argüello la exclusión de la escuela concertada, de las ayudas de la reconstrucción y algunos criterios de la ley de educación que tramita el Parlamento.
3: No entendemos muy bien que haya, se haya aprobado un criterio del reparto de un fondo de ayuda para eh, la educación en España y que se excluya a una parte que representa casi un tercio de la red pública en España. Y nos preocupa algunos de los criterios que introduce la nueva ley, como por ejemplo el considerar que están en el mismo rango de responsabilidad educativa los padres y el Estado, en una sorprendente propuesta de coeducación entre el Estado y los padres.
1: Hizo una vez más un llamamiento al diálogo en favor del bien común. Tenemos
3: un deseo vivo de diálogo, de llegar a acuerdos, Sabemos que en la sociedad española hay perspectivas diversas, diferentes, y que tenemos que encontrar un lugar común en el que los eh, derechos de todos puedan ser reconocidos y respetados. Y reivindicó el derecho a la información ante los ataques
2: hacia algunos periodistas y medios de comunicación.
3: Los insultos para nadie y los insultos por nadie, pero la libertad de información, de opinión, para todos, por todos.
1: A las 8 de la tarde del lunes, los obispos celebraron una misa funeral por los fallecidos a causa de la pandemia en la Catedral de la Almudena de Madrid, a la que asistieron los reyes de España. También representantes de las instituciones del Estado, de otras confesiones religiosas, familiares de víctimas del coronavirus y representantes de organizaciones sanitarias y caritativas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han trabajado duramente estas semanas. En sus palabras de saludo, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José O'Mella, recordó a los fallecidos. ...y sus familiares. Es
4: profundo el dolor... ...que ha provocado en nosotros... ...no solo su muerte... ...sino también las condiciones de su partida... ...lejos del contacto de sus familiares y amigos... ...sin poder cruzar palabra... ...sin poder despedirnos de ellos... ...rezamos por todos ellos... ...y por sus familiares. Y recordó también
2: la reserva de caridad... ...que guarda nuestra sociedad. Sin embargo...
4: ...Dios nunca abandona a sus hijos. La solidaridad de tantas personas implicadas en ayudar a las víctimas de la pandemia es el signo sencillo y palpable de la cercanía de Dios. Damos gracias porque hay en nuestra sociedad una gran reserva de humanidad y de caridad, de acción solidaria. Gracias. En la
1: homilía de esta misa, el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, hizo una llamada a la esperanza y la solidaridad.
5: Frente al sectarismo, a la crispación, al enfrentamiento... En esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes... Sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad... Hasta dar la vida por cuidar la ajena... Conscientes, precisamente, de que somos hermanos. Y ahora, cuando afrontamos una crisis económica y social sin precedentes... ...hay que seguir cimentando nuestra sociedad... ...así, para que nadie se quede atrás". Antes
2: de finalizar la misa... ...el obispo de Ávila, Monseñor Gil Tamayo... ...afectado por el coronavirus... ...rezó la oración del Papa Francisco... ...para la pandemia.
6: "...tú resplandeces siempre en nuestro camino... ...como signo de salvación... ...y de esperanza... ...nosotros nos confiamos a ti... ...salud de los enfermos... ...que bajo la cruz... ...estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacerte lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección.
1: Les contamos en Iglesia Noticia otras eh, noticias de la actualidad en España. El lunes el Papa Francisco nombró un nuevo obispo de Canarias a José Mazuelos, obispo de Jerez, desde hace más de diez años y que sucede en la diócesis insular a Francisco Cases, que presentó la renuncia por edad. Las primeras impresiones las recogió nuestro
7: compañero de COPE Jerez, Diego Yesa. Buenos días. Buenos días. Monseñor José Mazuelos ha acogido con gran ilusión su designación como nuevo obispo de la diócesis de Canarias conocido esta semana. Mirando hacia atrás los 11 años en Asidonia Jerez le han servido, según sus propias palabras, para aprender a ser obispo en una diócesis que calificaba como familiar y de la que destaca sus principales valores.
4: Una primera cosa es el clero. Gracias a Dios tenemos un clero estupendo con una gran mayoría de, de sacerdotes jóvenes dispuestos a trabajar 25 horas al día y creando la comunión. ...un presbiterio en comunión... ...y en segundo lugar... ...que esta diócesis se vive la comunión... ...nos lo ha hecho ver coronavirus... ...nos lo ha hecho ver toda esta respuesta... ...de que es una iglesia con un corazón vivo... ...pero sobre todo de comunión... ...se han puesto a trabajar todas... ...todos unos... ...cofradías, no cofradías... Eh, ...comunidades... Cristi fidel en eh, ...equipo de Nuestra Señora... ...no me voy a poner a nombrar... ...porque tendría que estar aquí una, un, un tiempo... ...pero todos carita manos unidas... ...es decir... Y al final es una cosa que podemos descubrir que hay una comunión. Cada uno con su identidad pero una comunión.
7: Y ya en referencia a su nuevo destino, afirmaba que el Señor le precede en su nueva misión, por lo que la afronta con menos miedos y más fuerzas que cuando fue designado en Asidonia, Jerez. Por delante ya, eso sí, la presencia de su nueva feligresía, Monseñor José Mazuelos. Y
4: un saludo a todas aquellas, al nuevo ya rezo por ello. Eh, y la verdad que que sé que el señor me espera ahora allí en, en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde está la sede eh, de la nueva diócesis, y me espera allí. Y con la misma ilusión que vine aquí a Jerez, voy ahora a Islas Canarianas. Nos detenemos ahora en Valencia, de
2: cuya archidiócesis dependen 70 colegios que ahora pueden quedarse sin conciertos. Una situación que denuncia el cardenal Antonio Cañizares, como nos cuenta desde COPE Valencia, Luis Agudo.
7: En su carta de esta semana que titula «Un nuevo David derrota al Goliat del Gobierno», el Cardenal Cañizares se refiere concretamente a un colegio sencillo y pobre como el Santiago Apóstol del barrio del Cabañal, un colegio diocesano al que el Gobierno, como a todos los demás concertados, excluye de las ayudas para la reconstrucción después de la pandemia el cardenal aprovecha para hacer una encendida defensa de la enseñanza concertada tomando como base este colegio en este caso el colegio ha sido premiado ahora por varias fundaciones por ser modelo de integración, convivencia y reducción del absentismo escolar en una zona muy deprimida, en concreto el 80% del alumnado de este colegio es de integración, familias pobres emigrantes, algunas desestructuradas estos alumnos reciben toda clase de atenciones, por ejemplo en un día ordinario en este colegio Santiago Apóstol son duchados, lavados Cambiada la ropa y lavada. Cada jornada antes de comenzar las actividades escolares se les da a todos el desayuno, la comida, la merienda incluso se da una cena en una bolsa para llevarla a casa. Además los padres de los alumnos son alfabetizados, se les enseña a conducir. Los padres y madres además son formados en tareas como por ejemplo en los ordenadores, los aparatos digitales. Y ahora en verano además el colegio abre sus puertas a todos los niños del barrio para actividades lúdicas, deportivas y recreativas unidas a actividades escolares de paso de recuperación. En toda España no conozco un caso igual, asegura el Cardenal Cañizares, que se pregunta si es admisible que colegios concertados como este puedan quedar ahora excluidos de las ayudas del gobierno tras la pandemia. Es una discriminación flagrante, un auténtico crimen como destaca el cardenal en su carta de esta semana. El Servicio Jesuita a Migrantes ha
1: presentado esta semana un informe resultado de una década de trabajo y análisis tras sus visitas a los centros de internamiento de extranjeros. Además de recordar el sufrimiento constante que en ellos se vive cada día, denuncia la vulneración de los derechos humanos y pide su cierre definitivo. Irene Pozo es directora de contenidos de 13 Televisión. Buenos días.
8: Buenos días. En 13 hemos hablado con Yibi, un senegalés que con tan solo 14 años se embarcó en una patera rumbo a Nerife. Allí estuvo tutelado como menor hasta su mayoría de edad. Fue en ese momento desprotegido de todo cuando le detiene la policía y le lleva un CIE.
9: Pues veo un lugar que, que se parecía como, como una cárcel. Ves tanta gente en las camas eh, como en plan en, en literal. Eh, muchos hombres en, una, en un cuarto, eh, cada uno con su cama. Entonces como que te privan la... La libertad totalmente. A mí me detienen porque no tengo la documentación, pues igual podrían buscar otras alternativas que hacer, pero para meterme en una cárcel es también para pa', pa demostrarme, cariño, de, eh, eh, de que yo soy un delincuente, de que he hecho algo malo y, y no he hecho nada malo, porque sim simplemente mi situación no está de manera regular, entonces meterme ahí pues no, no es nada agradable.
8: Derechos vulnerados y el vacío de las administraciones. En esta realidad, el Servicio Jesuita Migrantes pretende poner el foco con el informe Diez Años, mirando a otro lado. Una década de visitas a estos centros de trabajo y análisis para concienciar a la sociedad de la realidad que se vive dentro y llamar a la puerta de las administraciones para exigir el cumplimiento de los derechos humanos en defensa de la dignidad de cada persona y solicitar el cierre definitivo de estos centros, algo que la Iglesia ha pedido ya en varias ocasiones. Migrantes internados y custodiados por la policía sin haber cometido delito alguno. Ambiente carcelario, como nos contaba esta semana Gibi personas que un día llegaron a nuestro país en busca de oportunidades, huyendo del hambre, la guerra, la persecución o la pobreza. Personas y cifras que no cuadran entre internos y solicitudes de asilo, episodios de violencia, carencias en la asistencia jurídica o de intérpretes y hasta casos de suicidio. Con el estado de alarma, los CIEs han quedado temporalmente sin actividad. Hace unos días conocíamos la noticia del cierre definitivo de uno de sus centros, el de Tarifa, tras 14 años abierto.
0: Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: En Iglesia Noticia comenzamos una vez más el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa celebró el miércoles una misa en Santa Marta en el séptimo aniversario de su visita a Lampedusa. Al recordar Francisco aquel viaje afirmó que la cultura del bienestar nos hace insensibles al grito de los otros y nos conduce a la globalización de la indiferencia. Nos lo cuenta la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
10: Buenos días. Tal como acostumbra en esta misa, Francisco reza por todos los que han perdido la vida escapando de la guerra y de la miseria, y también por quienes se esfuerzan en sostener y acompañar a migrantes y a refugiados. Aquel primer viaje a Lampedusa ha marcado para siempre el pontificado de Francisco, y en esta ocasión, durante la humilía, recordaba que es Jesús quien llama a nuestra puerta, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado.
11: Pensó en la Libia,
3: hay campos de detención.
10: Pienso en Libia, en los campos de detención, en los abusos y en la violencia que sufren los inmigrantes, en los viajes de esperanza, en los rescates y en los rechazos. En varios momentos de la homilía el Papa nos animó a fijarnos en estas palabras del Evangelio. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Las restricciones de la pandemia han obligado a que en esta ocasión la misa se celebre en la Capilla de Santa Marta, por lo que solo estuvieron presentes junto al Papa los trabajadores de la sección para migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral.
2: Sobre el primer viaje del pontificado de Francisco, ya histórico, para visibilizar en todo el mundo el drama de los inmigrantes, nos habla también hoy en su comentario desde Roma, nuestro colaborador Antonio Pelayo.
11: Buenos días. Buenos días. El ocho de julio del dos mil trece, tres meses después de su elección, Jorge Mario Bergoglio realizó su primer viaje como Papa y su destino fue, para gran sorpresa de muchos, la isla de Lampedusa, punto de llegada de miles de migrantes que a riesgo de sus vidas habían atravesado el Mediterráneo. Francisco permaneció solo algunas horas en la isla, apenas bajado del avión arrojó al mar una corona de flores como homenaje a los miles de hombres, mujeres y niños para los que el mar fue un cementerio. Durante la homilía de la misa, celebrada en un altar construido con restos de los barcos destruidos por las olas, denunció la globalización de la indiferencia. Siete años después, Francisco ha querido recordar su profético viaje a Lampedusa y lo ha hecho con una Eucaristía en Santa Marta a la que han acudido un grupo de trabajadores de la sección para los emigrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. En su familia evocó un hecho revelador de su estancia en la isla, de las tragedias y sufrimientos que le contaban las decenas de migrantes africanos a los que saludó uno por uno. Se le ofreció una traducción muy reducida. Me dieron, dijo, la versión destilada. Y a continuación añadió: Esto es lo que sucede hoy con Libia. Nos dan una versión destilada. La guerra es mala, lo sabemos. Pero vosotros no imagináis el infierno que allí se vive, en esos campos de concentración. Y esas gentes habían llegado allí solo con la esperanza de atravesar el mar. Antes, recordando la frase de Jesús, según la cual, cuanto hagamos para bien o para mal a uno de nuestros hermanos o lo hacemos a él, pidió que hagamos examen de conciencia sobre los abusos y las violencias en que viven los emigrantes en Libia, en los viajes de esperanza, en los rescates y en los rechazos. En este tiempo de pandemia, Bergoglio sigue pensando en el drama de los emigrantes, que es para él una preocupación constante, casi me atrevería a decir que es su obsesión. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. El Papa Francisco ha nombrado al jesuita español Gonzalo de Villa y Vásquez, nuevo arzobispo de Santiago de Guatemala. Nacido en Madrid en 1954, era desde 2007 obispo de Sololá, Chimaltenango, y de, desde 2007 es presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Además, recordamos con Eva Fernández los resultados del trabajo del equipo vaticano creado para abordar la crisis del coronavirus.
10: Desde el inicio de la pandemia el Vaticano se ha preocupado por sus consecuencias y por este motivo el Papa Francisco creó una comisión que trabaja activamente sobre el tema. El Cardenal Peter Taxon, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, ha denunciado que mientras se dedican grandes sumas de dinero a gastos militares, se abandona a las víctimas a su propia suerte. Por este motivo han aumentado las solicitudes de ayuda desde países como Yemen. El coordinador de este equipo de trabajo es Augusto Ciampini asegura que son muchos los interesados en colaborar con esta iniciativa impulsada por el Papa.
12: Hay una gran motivación, mucha gente que quiere colaborar con nosotros, que no lo esperábamos, la verdad, ¿no? Instituciones que no son ni siquiera cristianas. Lo que dice el Papa es verdad, que no se puede combatir una pandemia solo, o sea, si no es realmente en colaboración con otros.
10: En la rueda de prensa en la que se presentaron los resultados de estas primeras semanas de trabajo se ha aplaudido que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya aprobado un alto al fuego global porque no se puede luchar contra la pandemia si luchamos unos contra otros. También se ha expuesto la necesidad de que tanto la comunidad internacional como la propia Iglesia elaboren planes audaces e imaginativos para una acción colectiva acorde con la magnitud de esta crisis.
2: Gracias, Eva. Viajamos ahora hasta Alemania para conocer algunos detalles del funeral por el hermano del Papa Emérito Benedicto XVI, que se ha celebrado en Ratisbona. Corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez
0: celebrado por el obispo de Ratisbona y por el nuncio apostólico en Alemania, Nicola Eterovic, y significativamente sobrio, el funeral de Georg Ratzinger fue digno espejo de sus dos vocaciones, la sacerdotal y la musical. El Papa Emérito siguió la Eucaristía en directo a través de Internet y su secretario, Monseñor Georg Ratzwein, estuvo presente en su nombre y leyó un mensaje en el que Benedicto XVI describía que, antes de volver al Vaticano desde Alemania, el 22 de junio, ya sabía que aquel encuentro con su hermano había sido un adiós, pero ambos sabían también, decía el mensaje, que el buen Dios reina en el otro mundo y nos dará allí una nueva unión. El Papa Francisco por su parte envió una carta de pésame en la que mostró su cercanía espiritual en este momento de dolor y prometió oraciones de sufragio. También participaron en la ceremonia el Cardenal Gerhard Ludwig Müller, obispo emérito de Ratisbona, el Cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Monseñor Gregor María Hanke, obispo de Eichstadt.
1: Las iglesias cristianas han pedido a la nueva presidencia de la Unión Europea la construcción de una Europa más justa, equitativa y sostenible en la que prevalezcan los derechos humanos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
13: Buenos días. Desde el pasado 1 de julio, Alemania ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. La todopoderosa Angela Merkel guiará al continente en uno de los momentos más complicados de su historia por culpa de la crisis del coronavirus. La Comisión de las Conferencias Episcopales ha pedido que durante estos próximos seis meses el proyecto europeo se centre en valores tan importantes como la justicia, la equidad y la sostenibilidad. La situación que deja el coronavirus ha generado mucha preocupación entre los líderes religiosos, las solución a la pandemia debe centrarse en principios de solidaridad, de lo contrario se pueden generar de nuevo brechas sociales muy difíciles de salvar en el futuro. Las iglesias cristianas han recordado una vez más su compromiso para perseguir una Europa humana, social y sostenible en la que prevalezcan los derechos humanos, la solidaridad y la justicia social. Aquí
2: en España, la Audiencia Nacional se ha reanudado esta semana el juicio por el asesinato del sacerdote Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas en El Salvador con la declaración de uno de los militares directamente implicados. Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez.
14: El exteniente Mendoza ha contado en el juicio que se escuchó al coronel Benavides, director de la Escuela Militar de El Salvador, decir que el coronel Inocente Montano había sido uno de los que había ordenado el asesinato de Ellacuría.
5: Sí, yo lo escuché... ...del coronel Benavides, él, lo, él me lo dijo, lo dijo varias veces.
14: Yusi Mendoza ha asegurado que él estuvo presente en la operación... ...pero no apretó el gatillo, no disparó.
5: No disparé, no di la orden de dispararle a nadie... ...ni vi que le dispararan a nadie.
14: Al regresar a la escuela militar preguntaron al teniente... ...que estaba al mando de la operación... ...si entre los ejecutados estaba el jesuita español.
5: Cuando se regresa a la escuela militar... ...Espinoza va hacia Benavides, yo lo acompaño y... Espinosa le dice que está cumplida la misión. Benavides le pregunta que si estaba benavide Espinosa dice que sí, que estaba yacuría
14: Ha explicado que se destruyeron pruebas, registros de entradas y salidas en la escuela militar para borrar pistas.
5: Anotó la salida de la patrulla del la Tlacat, o de la gente del la Tlacat que salió. Con
14: el exteniente ex Mendoza ha quedado eximido de culpa en este juicio por su colaboración con la justicia y porque ya cumplió condena en El Salvador. El don de la
1: fidelidad, la alegría de la perseverancia, es el título del nuevo documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica que ha editado publicaciones claretianas. En la presentación participaron, entre otros, el presidente de la Unión de Superiores Generales, que es Arturo Sosa, general de los jesuitas, que habló de la perseverancia en esta vida religiosa.
11: Es
4: verdad que en aquellas zonas del mundo en las que hubo muchísimas vocaciones, han disminuido el número de vocaciones. Pero también debo reconocer que la calidad de las personas que entran en la vida religiosa, en esas zonas donde hay menos vocaciones hoy, son de una gran calidad. Son personas que eligen esta llamada a la vida religiosa como su estado de vida en un contexto que no es favorable. No me atrevería a establecer la disminución de la perseverancia en la vida religiosa como una característica de lo que hoy somos en la iglesia.
1: Para la presidenta de la Conferencia Española de Religiosos, Mariña Ríos, un elemento destacado de este documento es el don de la vocación.
0: Que por debajo del documento y atravesándolo late un elemento clave, que es el don de la vocación. El don de una vocación que se vive como gracia, que provoca agradecimiento y que lleva a desplegar la gracia recibida, a vivir la entrega de la propia vida a Dios y a los otros gratuitamente y hasta el final. Me parece que de fondo late un don que provoca alegría y que permite vivir confiadamente la existencia.
2: Además, Obras Misionales Pontificias ha publicado los datos de su última memoria, según la cual apoyó directamente a más de un millón y medio de personas con los 15 millones de euros recibidos, en su mayoría de donativos privados. José María Calderón es el director de Obras Misionales Pontificias.
4: Los cristianos españoles son muy generosos con el tema de la misión. España es el segundo país en aportar dinero para el fondo de las, de, de las obras misionales pontificias uh -huh. después de Estados Unidos. Y eso es por la sensibilización que hay en España con el tema de los misioneros y de las misiones. Nosotros eh, siempre somos conscientes de la, de, de la tarea misionera de la Iglesia, que se mide por lo recaudado, 15 millones de euros los que se han puesto al servicio de, a, en manos de la Santa Sede para que lo reparan las misiones, pero también se comprueba por el número de misioneros. España eh, sigue teniendo un grandísimo número de misioneros y sigue siendo el país con más misioneros en todo el mundo, y eso es signo de, del espíritu misionero que tiene España y que
13: viene de muy lejos y de muy
4: antiguo
1: los agustinos abrieron el lunes en el monasterio del escorial el primer capítulo de la nueva provincia de san juan de sahagún de la orden de san agustín de la que forman parte seis vicariatos dos delegaciones y las cuatro provincias de la orden de la península ibérica matritense filipinas castilla y españa fue un momento histórico en el que tomó posesión el primer prior provincial el padre domingo amigo que ha recordado la aportación de los agustinos a la iglesia y la sociedad
12: a lo largo de la historia ha habido muchas aportaciones de la orden a la iglesia y a la sociedad y las sigue habiendo, muchas de ellas son compartidas de otras épocas y del momento presente. La gran aportación que ha tenido siempre la vida religiosa de nuestra orden, desde que se organizó como tal, ha sido estar al servicio de la Iglesia mostrando justamente la importancia de esta realidad, la importancia de la vida fraterna, la importancia de la vida en comunidad, la importancia de la comunión de vida, la importancia de estar siempre al servicio de la Iglesia, ayudando en aquellas necesidades que han surgido a lo largo de los años.
2: El capítulo continuará de forma presencial el próximo 28 de septiembre. Hoy día en España y Portugal hay 41 comunidades y 3, 380 agustinos que animan 17 colegios, cuatro colegios mayores, un centro universitario, dos centros teológicos, 33 parroquias, siete iglesias de culto público y otros muchos proyectos sociales y culturales. El padre Domingo Amigo alude también a las dificultades surgidas con la pandemia.
12: En este momento muy concreto y muy especial que estamos viviendo... ...afectados por esta pandemia de esta enfermedad de la COVID-19... ...pues nos encontramos que una de las grandísimas dificultades... ...que tenemos es atender todo aquello... ...que en este momento tenemos en nuestras obras... ...ha habido muchas dificultades en los colegios... ...al estar cerrados... ...hay muchas dificultades en las parroquias... Eh, ...se ha extendido mucho la necesidad de ayudar a personas... ...desde las parroquias, por ejemplo... ...y desde otros ámbitos también de lo que es la acción social... ...de estos grupos promovidos desde los agustinos. Y el arzobispo de
1: Pamplona, Francisco Pérez... ...celebró el martes la misa en honor a San Fermín.
7: En el corazón de todos los pamploneses... ...y de todos los navarros... ...hay una fuerte experiencia de devoción... ...a la fiesta de San Fermín. Una cosa es la fiesta del santo que sigue en pie... ...y otra cosa los festejos que se han aplazado... Es curioso observar que en todas las fiestas de nuestra tierra navarra acudimos a Jesucristo, a la Virgen o a los santos y tiene su propio sentido puesto que es la estela de su luz que nos han dejado y en esta fiesta de modo especial la luz de San Fermín permanece durante siglos.
1: Así llegamos al final del informativo Iglesia Noticia de este domingo. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo y después desde Toledo la Santa Misa. Volveremos dentro de siete días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.